0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老高。咱们今天要讲这个话题，以前提到过很多次，但是从来就没有系统地讲过。我也相信很多人根本就不理解这个事儿，这就是我们今天要讲的相对论。其实相对论不是一个什么特别难的话题，只是它里边很多内容和我们现实生活感觉到的内容不符，所以你很难理解。今天呢，我们就尝试让所有人理解相对论。相对论呢，大家也都知道啊，是一百多年前爱因斯坦提出来的这么一个颠覆了物理学的这么一个理论。之所以说相对论是颠覆性的，是因为它颠覆了。到它出来为止的人们对于时间和空间的概念，这种颠覆性的东西啊，我们以前提到过好多个。进化论其实是颠覆性的，一开始人们都认为神造了人嘛，后来达尔文说我们是动物，颠覆性的，对不对？还地球
1: 是圆
0: 的，哎、啊，地球是圆的，颠覆性的，是吧？还有那个七秦的外星生物创造论，啊、也是颠覆性的。那么相对论呢，其实由两大部分组成，的，一部分叫狭义相对论，一部分叫广义相对论。从名字上，大家应该能听出来，狭义相对论研究的东西范围比较小，而广义相对论是研究整个物理学界的东西。那么大家也知道，相对论是一套非常非常厉害的理论。这么厉害的一套理论，居然是爱因斯坦在二十六岁的时候提出来的。所以你可以想象，当时物理学界受到了怎样的冲击？一个二十六岁的年轻人提出一套理论，颠覆了整个物理学界。其实相对论不仅仅是颠覆了物理学的问题，它是颠覆了人类的世界观。我们怎么看待这个世界的看法都变了。接下来几集我们要讲的内容呢，可能都会用到相对论里边的东西，所以今天要特别先讲一下，算一个基础。相对论当中有几个非常有名的结论，一个最有名的就是速度越快，时间越慢。和它相对应的还有一个就是速度越快，这个东西的长度越短。呃，什么意思呢？就是速度快了之后，时间就会膨胀，它就会变慢。速度快了之后，空间就会压缩，东西就会变短。理
1: 论上是这样，就
0: <对>是对对感这个理论到现在都震撼着我们，原因就是因为我们感觉不到。怎么来理解就是速度越快，时间越慢的事情啊？就是你有没有过一种感觉，就是高度集中的时候，你会觉得周围所有的人就像在快放一样，只有自己进入了一个特别慢的时间。或者啊，你在一个非常高速的汽车当中，你会觉得前面的车离你特别的近。为什么你会觉得前面离你近，是因为空间压缩了？你为什么会觉得周围像快放了一样，就是因为时间放慢。那么这个速度越快，时间越慢这个事情，其实会影响到一个东西，就是寿命。你的速度足够快的话，你的寿命就会变得很长。这就要提到一个叫双生子杨谬的问题，说地球上有一对双胞胎，都二十岁，哥哥呢坐上了宇宙飞船，以光速的速度呢飞走了，飞了一圈，哥哥大概感觉过了一年之后，回到了地球上，二十一岁了，但弟弟已经九十岁了。这什么原因造成的？就是因为速度越快，时间越慢。他的哥哥感觉过了一年，但是弟弟在地球上时间过得非常快，已经过去了七十这个呢，就是相对论的一个结论。但是反过来说，你哥哥飞走的时候，从哥哥的角度来看的话，弟弟其实飞走了那。那他和地球一起飞走了，以光速飞走了。所以哥哥看弟弟，应该弟弟时间过得慢，弟弟更年轻。这不就矛盾了吗？弟弟在地球上看哥哥飞走了，哥哥更年轻。而哥哥在宇宙飞船上看弟弟飞走了，弟弟更年轻，到底谁更年轻呢？这个速度越快，时间越慢，究竟是谁的时间变慢呢？就是真正有速度的那个人。那么哥哥跟弟弟相对来说都有速度，那谁是真正有速度的那个人呢？就是谁加速了，谁就有速度。哥哥明显从地球加速后飞走的所以哥哥是真正有速度的那个人，他就是真正时间变慢的、那个。我知道这个事情很难理解啊，大家就明白一个道理就行了。静止不动的话，时间就是按照一个固定的时间在运作的。当这个东西开始运动的时候，高速的运动的时候，都快逼近光速的时候，它的时间就开始减慢，它的一秒就变成一，就不再是一。那么这个事情呢，是通过实验证明了的。一个实验就是我以前在时间那个影片里提到，就是说在飞机上放一原子钟，在地面上放一原子钟，飞机飞一圈回来之后。果然，飞机上那个原子钟呢，这个时间就变慢了。还有一个事情就是近代的，就是我们的测量技术各种方面的技术都已经相当进步了之后，啊、呃，又发现了一个事情可以证明速度越快，时间越慢啊，就是一个基本粒子叫做谬子。这个基本粒子啊，是可以通过粒子对撞产生的。它有两个特点，一个特点呢就是它的速度非常快，光速的9分9 7第二个特点就是它寿命特别短，只有 2.2 微秒。这样就可以算出来，它一辈子能飞多远，对吧？一算呢，它一辈子能飞六百六十米。这个东西在自然界是会产生的，的就是宇宙射线和大气层中的这些原子什么的相撞的时候，就会产生谬子。那么我们的大气层厚度一千公里，那它只能飞六百六十米的话，产生的话也永远不可能飞到地表，对吧？但是很神奇的是，我们在地表发现这个东西，为什么在地表能接收到这个东西呢？原因就是它这二点二微秒的寿命啊。是我们觉得就一瞬间，但其实对他来说特别的长，是正常的四十倍。其实也没有多长了，但是四十倍就足以他飞四十倍远的距离，实质上他能飞三十公里。所以只要在大气层比较低的地方，撞击产生这种缪子就能达到地表。就说如果时间可以改变的话，就是一秒也不是很短，一百年也不会很长，它都是相对的。那么这个相对论要成立，啊，其实有两个前提条件。没有这两个前提条件，相对论就什么都不是。这两个前提条件啊，一个就是特别有名的，叫光速不变。光速在任何地方它都不变，不管观测者是在运动的还是静止。就是我站在这儿看光速三十万公里每秒，我跟光一起跑，它也三十万公里每秒。我达到光速了，它还是光速在远离着我。就是这么一个特别神奇、特别诡异的东西。我们看到这个世界上没有任何一个东西像光一样，比如说我们两人一起走。同速的话，我们就可以聊天嘛，因为我们相对静止嘛。但是光不是，你就算跟它同速了，它还飞速地跑走了，你永远不可能跟它静止。那么光速不变这个事情是怎么证明的呢？这个我们在时间这个影片里说了，就是说看星光，从我们地球看宇宙里面各种各样的星球，然后它们以各种各样的状态的运动，有的高速远离我们，有高速逼近我们的，有横着跑了，竖着跑了，怎么跑都有。但是不管哪颗星照出来的光到地球了，都是光速。我们地球也在高速围绕太阳旋转，从地球正面照过来光，从背面照过来光，不管从哪照过来光，反正都是光速。这个实验呢，其实就是著名的麦克逊莫雷实验，从1887年就开始做了，直到今天，一百四十年过去了，做了无数次，光速从来就没有变过，哎，所以就证明了光速真的是永远不变。那么大家注意啊，我刚才说这个麦克逊莫雷实验是一887年开始做的，它比爱因斯坦提出相对论早了二十年呢。但是我们现在说光速不变，好像都是爱因斯坦提出来的，明明是麦克斯韦莫雷实验提出来的，怎么变成爱因斯坦提出来的？呢？这个事情有两个原因，第一个原因就是麦克斯韦莫雷实验，这两个人啊，一个麦克斯韦，一个莫雷，他俩做这个实验并不是为了证明光速不变，他们做这个实验是为了寻找以太。以太是个什么东西？就是物理学家设想出来的一个什么都没有，然后它永远不动的在宇宙中的这么一个物质。大家可以理解为真空，真空就什么都没有嘛。他们说这个什么也没有的地方其实有东西，这个东西呢它不动，你怎么推也推不动的，没有任何东西可以干扰它。当时在188几年的时候特别流行找以太，哎，他们就做了这个实验找以太，<笑>结果以太没找到，发现光速怎么都不变。他们发现光速不变之后呢，他们是觉得他们实验做错了，后来就不停地做实验，怎么做这个光速都不变，他们就愁了，说哎呀，我们这个实验究竟错哪儿了呢？直到二十年后，爱因斯坦说。其实你们没错，光速它就是不变的。还有一个原因，就是因为爱因斯坦从来没有承认过他参考了迈克尔逊莫雷实验，他说光速不变是我自己想出来的。不承认就不算，就不算。但是、啊、话说回来，就算爱因斯坦看了他这个结果，他能够认为光速不变，而且在这个基础之上建立起一套成套的理论，这就是一般人做不到的。你想，毕竟所有科学家都认为光速是可变的，他们认为实验结果错了。为什么？有三种可能。第一个呢，就是光啊，好像能够调节它和被观测者之间的关系。你动的话，我也动；你不动的话，我就不动。这个事情和什么东西特别像呀、啊？量子
1: 像哎
0: ，量子就好像知道你在观测它，光也有这种感觉。于是我想，光有可能啊，它就是一种像量子一样的东西。它平时处于什么状态你不知道，但是你一观测它的时候，它就坍缩了，就变成了光速。所以你永远都只能测到光速而已，你测不到它其他的速度。这是一种可能性啊，当然，我觉得这种可能性太表象了。还有一种可能性呢，就是我们认为光速没变，说明什么？光有可能就是我们的意识，我们用意识去观察意识，就自己观察自己，所以它永远不会变。啊，那我直接来第三种可能性吧，最有可能的啊，就是我们这个世界还是虚拟，而我们这个世界里唯有一样东西真实，就是光。什么意思啊？你想象一下，自己正戴着一个虚拟现实的眼镜在那打游戏，你看到的世界，你所感受到的世界，都是模拟出来的。你在虚拟世界里奔跑，在飞，但你在现实世界里没有动。而这个虚拟世界的光线来自于真实世界，所以你在虚拟世界里怎么测光速，它都不变，因为你在真实世界没动啊。也就是说，只有光这种东西是来自于真实世界。那太
1: 阳光和电灯光都是真
0: 实的，都是真实，的，只有光是真实。据此也可以得到一个推论，就是我们原先的世界，这个虚拟世界是黑的，是一片漆黑的。当有一束光照进来的时候，我们这个世界才变成现在这个样子。所以可以说是光创造了我们这个世界。说到这儿，我就想到一个人，就是我们前两天讲特异功能的时候提到那个李思岑教授，他说他就用手指识字，有一个条件来着，不能闭眼。他用手指为什么能够识字，我们一直不能理解的，对不对？其实那些东西都是虚拟的。但是我们要看到虚拟的东西，就需要一束光，所以不能够毕业。从这个角度来说，如果只有光是真实的，光的源头就是真实的世界。那我们这个世界，光都从哪来？的？太阳、太阳、电灯这些东西是吧？就是、从微观世界散发出来。太阳也就是从原子核、啊、里边，从这迸发出来的光。所以真实世界在那里，只是我们进不去而已。在那里边，我们就躺在一个机器上，正在打游戏呢。所有都是。各种虚拟对大脑的刺激，让我们以为生活在这个世界里，而只有光是通过眼睛照进来的，我们看到那么古人很早以前就知道了光，它是来自于真实世界的。所以不同的宗教里对光有不同的称谓，有可能它就是神，或者它就是道之类的东西，就是开天辟地的东因为天地原先就有，但没有光什么都看不见，什么都感受不到。有了光之后就有了这一切，所以神一天创造世界不是什么难事一开始，很多物理学家说这不可能、啊，创造这需要很久，几十亿年。如果是光照的话，真的就可以这么快，一照亮了，这个、世界就产生了。原先它就有，只是看不到而已。
1: 物理学家还这么认真地跟他
0: 们掰扯必须得这么掰扯，因为这个事情神学家解释不了。我你问讲。下，就说
1: 物
0: 理学家承认有那个神创论？<笑>不，他们互互相辩论的时候，都在找对方解释不了的事物理学家当然用他自己的专长去让神学家解释不了，神学家也会用他们的专长让物理学家解释不了。那么相对论成立还有另一个前提，就是要相对性原理，就是说物理定律啊在任何环境下都不变。这个呢，比那个光速不变发现的早很多。比如说你在飞机上坐着的时候，如果不告诉你在飞机上坐的话，你不会觉得你在飞机上，对不对？就是因为物理定律不变，也就是说我们的状态啊不是绝对的，是相对的概念。你坐飞机，我就觉得你快，是我觉得你快，因为我没有在飞机上。你和同样在飞机上人比，你就不会觉得你快了嘛，对不对？所以快这个概念啊是相对的。说博尔特快，那是和我们比他快，他和利器比他不一定快。<笑>对不对？所以任何状态啊，都不是绝对的，都是相对的
1: 。那首富呢
0: ？首富也是相对的，其实没有一
1: 。
0: 世界首富呢？世界首富，那和宇宙比的话，他也不算多富。<笑>啊，这都是相对的。说白了，就是有钱人，只是相对于我来说他是有钱人而已。那和另一个有钱人比，他可能算是特别穷的
1: 。那宇宙首富是谁
0: 呀？<笑>宇宙首富也只是在这个宇宙里比较富而已。嗯、又有其他宇宙的也太
1: 难了，是不是
0: ？没有绝对的首富，
1: 我们只需要比另一个人健康，比另一个人富有
0: 。原则上就是这样，没有绝对的健康，没有绝对的富有，没有绝对的帅，懂吗？<笑><笑>那么有这两个前提条件的话，相对论就肯定是对的。目前没有发现光速不变和相对性原理有任何的问题。如果有一天发现这个问题的话，相对论就会崩塌。那么相对论里边还有几个比较有意思的结论啊，比如说同时这个概念也是相对的。在相对论提出之前啊，人们认为同时是绝对的，就是说你认为同时发生的事情，我看也应该是同时发生。但是相对论说了，你认为的同时和我认为的同时不是一个概念。你看到两个事情同时发生，这两个事情在我的世界里边可能是有先后的。为什么？呢？就是因为我们时间的速度是不一样的。那
1: 这样破案不会很很麻
0: 烦吗？没错。就是说，其他人的世界里边，有可能这个人还没被杀死，但是这个人就已经被抓了。会这么快，<笑>就这个感觉，你知道吗？就是说前后会发生变化
1: ，这很难理解啊
0: 。没有办法，就是因为时间不一样
1: 。那那些不在场证明都没有用、啊，
0: 没有意义。但是我的话说回来啊，这只存在在宇宙尺度上。就是说，当一个观测系和另一个观测相比的话，它比如以光速在运动的啊，那明显就感觉出时间差别了。但如果咱俩都坐在一个地球上，那应该就没有什么太大的区别
1: 。就是说星际警察来办案了，星际警
0: 察没法办
1: 。所以啊，那个仙界不都说吗？你到了凡间，不能改变他们的命数
0: ，有可能根本也没法改变。哦，先来后到都不一样。就比如说，你这一辈子和一个人相遇，和他结了婚，有可能在另一个人看来的话，你就没有和这个人相遇。这个呢，也是被证明的。
1: 真的<笑>对
0: ？对对对，这个不管从理论上，啊，现实中好像也有证明的，但理论上是肯定可以证明的，可以推导。就
1: 是理论是这样的，可是很难理解
0: 啊，因为就是反理解的嘛。所有相对论的内容，它怎么叫相对论呢？就是和你理解就是不一样的。但是事实证明，所有相对论和你理解不一样的东西都是对的。那
1: 量子纠缠是同时啊，是绝对的啊
0: ，这个事情啊，就属于另一个概念了。<笑>量子纠缠啊。确实是用相对论解释不了的。量子纠缠是真的是绝对同时，不管多远也绝对同时，所以就认为有可能它突破了光速，嘛，就是相对论的一个支柱被折断了。所以相对论对于量子力学的话，它不适用。那么相对论里面还有一个非常有意思的一个结论，也非常有名，就是智能方程 E 等于 m c 方。这个公式就是说质量和能量可以相互转换、啊。我们现在看到了物体，它只是块冷冷石头或者砖头，什么？它可能转换能量，而能量还可以变成砖头石头。这个事情怎么知道的啊？首先发现的质量转换成能量是通过核裂变发现。核裂变啊，就是铀二三五里边打入一个中子之后，啪一下变成两个核了啊！它是个什么感觉呢？就相当于打台球一样，那个白球就是一个中子，啪一下打到一堆球里边，这个球打散，白球打进去就打进去了。球的个数不会发生变化，由二三五裂变归裂变，它里边的所有的那些中子啊、质子的个数没有发生变化。但是原先那么多个中子的质子和后面那么多个中子质子一称，哎，后边轻了，个数没变，球的个数没变，质量变轻了。就研究说为啥变轻了？后来想，这缺少这部分质量变成能量了，释放出去了，一定是质量转化成能量，不然这质量哪里去了？那
1: 它能转化回
0: 去吗？哎。转换回去这事儿是怎么发现的、啊？比如说一个电子，用这个电磁场给它加速啊，它就在那个轨道不停的跑，越来越快，越来越快，不断的逼近光速。你就用无限能量，我看有多少能量你都给它，然后就让它加速，一直达到光速了。你继续给它加入能量，按理来说它应该可以超过光速。你不超过光速，你一份能量哪里去了？我已经把能量加给你，你为什么没有更快呢？后来人们发现。当电子加速到光速之后，你再给它能量，它的速度也不会超过光速，但是它的质量变得，好，它变重了，就说明那部分能量转换为质量储存起来以压低它的速度，让它渐渐慢下来。你给再多的能量，它就越来越重，越来越重，让你永远不可能让它超过光速，就是这样一个原理，就是感觉光速啊，就是一个上限，在这个世界里就不能够让你通过任何理论或者现实超过光速。神不神奇？所以能量可以转化为质量。那么能量和质量这个转换公式呢？这里边有个 c 方，就是光速的平方，就说明这两个东西相互转换的时候，这个比率是非常巨大的。目前试算一下哦，一克东西，任何物质都行，一克，它就能变成九十兆焦耳的能量。九十兆焦耳的能量什么概念啊？广岛原子弹爆炸时产生了五十四兆焦耳的能量，也就是说，广岛原子弹的一炸。只消耗了零点五克左右的东西，就产生那么大的能量。我算了一下，我这个体重啊，相当于十五万颗原子弹。<笑>那么一克质量可以产生这么大的能量，反过来说，那要从能量转换成一克的质量啊，就需要那么大的能量。你就可想，我们宇宙现有这么多物质。当初宇宙大爆炸的时候，是多少能量凝结下来形成这些物质？那么、啊、智能方程这个理论是非常好，但是目前实际应用只有核弹和、呃、核发电之类的，在其他地方几乎没有用。因为我《西游记》里
1: 都是这
0: 种应用。《西游记》是的，《西游记》里
1: 说的都是真的。
0: 《西游里说什么了？嗯，
1: 天上一天地啊，十年
0: 、啊、那当然了。然后我跟你说过很多遍，古人什么都知道
1: 。<笑>
0: 对，都能变。我跟你讲，<笑>古人说的都没错。你以为他们是异想天开？《啊？《西游记》是正史，好不好？<笑>相对论啊，虽然是一个物理理论啊，但其实它也是个哲学理论。通过研究相对论，你就会发现啊，这个世界上没有任何一个东西是绝对的啊，当然除了光，没有绝对的好，没有绝对的坏，没有绝对的正义，没有绝对的邪恶，没有绝对的快，没有绝对的慢，所有事情都是相对的。观察者的状态不一样，他们的结论可能完全相反。真啊，我觉得哲学的
1: 部分比较好理解。嗯
0: 你如果要这样去看待问题的话，这个世界你会容易看得更明白一些。爱因斯坦就是这样，其实爱因斯坦做了一件事情，就是把以前物理学家总结的东西，他都反着看，他就觉得那是错的，哎，结果就全都是对的
1: 。那也不是绝对的对呀
0: ，对，不是绝对，都是相对的，所以根本就没有一个绝对正确的理论。你说进化论是对的，不可能；你说神圣论是错的，不可能。其实暧昧才是真理。你看、啊，就像那个爱因斯坦那个没有同时的这个概念。和那个荣格的心理学是对着上，荣格讲的同时性巧合，就是说是不是巧合由什么决定？由你决定。就是我
1: 不要你觉得，我要我觉得。对
0: ，我觉得是巧合，它就是巧合；<笑>我觉得不是，就不是。爱因斯坦也这么说，你看的是同时的，别人看的不一定是同时。对，所以你不需要法国人这样说。<笑>对。不过话说回来，爱因斯坦证明了这个世界上唯有一样东西是亘古不变的，它就是真理。这个东西就是光。啊，对，这个东西还不是唯一。在这个世界上还有一样东西，它也有可能来自于真实的世界，就是来自于另一个世界。到现在为止，我们也没有搞明白这玩意儿是什么。水<的>？不是，重力。重力啊，<会>啊，就是等讲重力的时候我们再讲
1: 吧。对呀、啊，为什么要有重力啊？好、嗯、奇怪啊
0: 。不仅是为什么有重力，整个宇宙的重力从哪来、啊？嗯、以我刚才的虚拟世界说，重力完全不矛盾。你终究还是躺在这儿嘛，戴了个眼镜而已，你能感觉到重力吗？<笑>这很正常。对不对重
1: 力从哪儿来？我感觉到的重力来
0: 自于真实的世界。我就说什么意思啊？你就这么去理解。你现在是躺在一个床上的，只是戴了个游戏眼镜，你只要能体会到，全是虚拟的但是但
1: 他为什么不让我知道这是虚拟
0: 的呢？在这方面，《黑客帝国》解释的非常的好。《黑客帝国》说啊，以后啊 ，AI 占领这个世界，他们要发电，后来发现人用来发电非常的好
1: ，<笑>
0: 就是把人做成电池。但是人有一个问题。就是人如果就躺着睡觉什么都不想的话，很容易就死掉了。人必须得干着点什么，他才能长寿。所以呢，他们就创造了个虚拟的世界，让人们进到虚拟世界里正常生活。这样的话，你就源源不断的发电。你躺着反正这一辈子就给他们发电，然后他用这个电，他们去生产啊，各种各样所以通过这一切，大家应该明白，就是说这个世界上没有什么可争的事情，因为所有的事情都是相对的，你无法获得一个绝对的东西
1: 。真爱也是相对
0: 的，真爱也是相对的。
1: 那我们之间就是没有真爱，我是真爱那还录什么呀？<笑><笑>下期可能就是你一个人在录了
0: 。我们是真爱，<笑>只有我们是真爱。下期
1: 连房子都没有
0: ，只有我们是真爱
1: 。<笑>哦，还有你。<笑>